0: Du lytter til P1.
1: Det gamle testamentes Gud er streng og straffende, mens Gud i det nye testamente er barmhjertig. Der er Millevidt fra idealet om øje for øje og tand for tand til at vende den anden kend til. Af samme grund er der mange, der spørger, hvad skal det gamle testamente egentlig i vores kristendom? Hvad skal vi bruge det til? Velkommen til Tidsånden, hvor vi i dag undersøger, hvad vi egentlig skal bruge det gamle testamente til og spørger, hvad en moderne læsning af gamle testamente konkret kan få af betydning for vores trosliv. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Vi begynder med skabelsen. Det er Heidens mesterværk. De Schøpfung, som vi også vil spille brudstykker af undervejs. Heiden begynder faktisk før selve skabelsen, nemlig ved forestillingen om kaos. Det er den, vi hører her. Så vi venter lidt med selve skabelsesberetningen og byder i stedet for her midt i kaos. Velkommen til Tidshånds to gæster. Begge teologer med stærk indsigt i det gamle testamente. Her i studiet Søren Holst. Velkommen til dig. Tak. Og fra et studie i Oslo, anne katrine Hemmer. Det hemmer Gud med. velkommen også til dig. Tak skal du have. Det er en fornøjelse at have jer begge to med. Og lad mig begynde med at spørge jer, hvorfor er det gamle testamente en vigtig bog for kristendommen?
2: Øh, hvis vi sådan prøver at kåge det her kæmpe værk, som jo altså rigtig mange mennesker kan bruge et helt liv på, uden at blive færdige. Men vi har kun en time. Ja, så handler det gamle testamente jo om, at denne verden er vigtig, også fra et religiøst synspunkt Og det nye testamente lige så for simplet, handler om, at man skal komme ud af den her verden og blive frelst væk fra den Og det gamle testamente er utrolig vigtigt, fordi der er brug for begge synspunkter Hvis det ene af dem får lov at stå alene, så bliver det til en umenneskelig ideologi og især at det nytestamentlige synspunkt, at, at vi skal væk fra denne verden, det bliver jo til religiøst vanvittigt og til en, en, en farlig holdning til mennesker, hvis ikke det bliver afbalanceret wow. at den gamle testamentlige pointe, at Gud har en mening med, at vi er der, hvor vi er.
1: Ja, så, så det gamle testament er vores vej ind i verden, og det nye er vores vej ud, kan man næsten sige? Det er det, hvis vi siger at vi, vi
2: læser det i rækkefølge. Ja. Men, men samtidig gør vi jo det, at vi læser med samtidig. Så, ja. så det er to forskellige dimensioner på vores liv. Ja. At det, det er vigtigt, at vi, ha, at vi er
1: her, men vi må også gerne tro på, at der er mere, end det, der er her. som du begyndte med at sige, øh, når man læser Bibelen, øh, hvis man gør det, så er det gamle systemet jo langt største delen af bogen. Altså, når man tager den nye bibel op, skal den komme her sidste år, så er det jo det sidste centimeter, der er det nye testamente. Det er i øvrigt også en stor bog, som I har skrevet øh, om det gamle testamente. Den hedder Gud og os. Og I har begge to bidraget til den. Og, og Anne Gudme, du har også øh, været i, i redaktionen. Titlen peger jo på det her forhold mellem, ja, Gud og os. Altså, hvordan skal, vi, hvordan skal vi forstå den titel? Hvordan skal vi læse det gamle testamente her i det 21. århundrede?
0: Teologi, det er på en eller anden måde at finde ud af, hvad Gud han ønsker fra os, eller hvordan vi får den gode relation til, til Gud. Og derfor så giver det mening, øh, eller det gav mening for os i redaktionsgruppen at kalde bogen det, fordi man godt kan se Gamle testamentet som en tekstsamling, der i virkeligheden giver rigtig mange forskellige mere eller mindre overlappende bud på, hvad det der med Gud og os egentlig går ud på, og hvor mm. tyngdepunktet i den relation, så at sige, øh, ligger.
1: Og nogle af de punkter skal vi slå ned på også i udsendelsen. Du, nu kalder du selv Gud for han, hørte jeg. Og, ja. og, og dit de, de afsnit handler jo netop om maskulinitet i en del af det Gamle Testamente. Det vender vi tilbage til. Glæder mig til. Noget af det, som forskningen også har interesseret sig meget for, og som man også interesserer sig for, på de steder, hvor I har jeres daglige gang, nemlig på universiteterne. Du er på København, og andet du er på Universitetet i Oslo. Ja, det er jo sproget. Det gamle testamente er skrevet på hebraisk, og det er den hebraiske udgave, som man læser fra i dag, ikke? Først og fremmest. Først og fremmest, ja. Men tilbage... I den her periode omkring kristig fødsel lige efter, der øh, bliver det gamle testamente oversat til græsk. Øh, og den græske oversættelse hedder Septuaginta. Det er den udgave, som både Paulus og evangelisterne brugte. Der findes altså faktisk to udgaver af det gamle testamente, som er nogenlunde ens, men også kun nogenlunde. Teologiprofessor Emeritus Mogens Møller fortæller.
3: Synet på, hvad den græske oversættelse, som fik navn efter sine oversættere Septuaginta, fordi der skulle have været 72, det forkortede man så til 70, mm -hmm. som på latin bliver septuagenta, at øh, de, de, de skaber en oversættelse, øh, som man jo til at begynde med har tænkt var ordret identisk, med altså indholdsmæssigt overrettet identisk med den tekst, der blev oversat. Altså
1: med, det, den med den
3: hebraiske den tekst. Men der er det, øh, da, da de kristne kommer i, i dialog, eller krig med jøderne i det andet århundrede, der viser det sig jo så, at der er faktisk forskelle mellem ordlyden i det hebraiske og i det græske. Øh, mm -hmm. og, og det, det, det er eksempel, der dukkede op med det samme, omkring 150 efter Kristi i fødsel, og blev stridens æble. Ja. Det var øh, spørgsmålet om der i Esajas kapitel 7 stod ung kvinde, som der faktisk gør i den hebraiske tekst, eller om der skal stå jomfru, som der faktisk gør i den græske oversættelse.
1: Og der skal vi. Lese. Altså, Esajas er jo en af de store profeter fra det gamle testamente, og når han skriver om en jomfru eller nogen kvinde, så er det med altså, direkte reference til, hvad der kommer til at ske senere, nemlig at jomfru Maria skal føde guds søn. Sådan,
3: sådan udlægger de kristne det. Ja. Da de så kommer i diskussion med jøderne, så siger jøderne, nej nej, det er simpelthen øh, kong Ezechias øh, fødsel, vi hører om. Det er ikke en, en begivenhed langt ud i fremtiden. Og så, så kommer de kristne og siger, jamen der står jo jomfru, og så siger jøderne, nej, det gør der altså ikke i den hebraiske tekst. Mm. Øh, og, og så er der nogen, der siger, jamen så er det fordi jøderne i deres undsignighed har ændret den hebraiske tekst, men det var selvfølgelig ikke det, der var tilfældet. Og vi ved ikke helt, hvorfor den græske oversætter øh, flere hundrede år senere har valgt at bruge ordet jomfru partner også, i, i, i sin gengivelse. Det, det er et diskussionsemne for sig selv. Øh, ja. Det kan der være mange gode grunde til, men han har jo ikke været interesseret, oversætteren, i det rent historiske, hvad skete der på det tidspunkt. Han har været interesseret i, hvad teksten skulle bruges til på hans tid. Ja. Og, og det tar... Men
1: altså stadig før Kristi fødsel? Det,
3: det er længe før Kristi fødsel. Øh, ja, og, og, og så er det, at da for forfatteren til Mateus evangeliet skal skildre Jesu undfangelse og fødsel ja, så har han altså læst i Esajas bog mm. at det var en jomfru der skulle føde og det skaber så fortællingen om undfangelse ved Helligånden. Og det emne uddybes så nogle år ti senere af forfatteren til Lukas Evangéde, hvor vi jo får det udviklet. Uden at han i og for sig citerer direkte fra Esajas bog, så kan man se, at han elaborerer på, hvad han har læst hos Matheus, og udvikler det.
1: Så det, du siger, er faktisk er hele fortællingen om Jomfrufødselen bunder ja. i en græsk oversætters sådan mere eller mindre tilfældig oversættelse fra hebraisk, fra ung kvinde til jomfru.
3: Ja, altså, om den er tilfældig.
1: Ja, det ved vi ikke. Det
3: tror jeg nu ikke. Den Nej. er nok tilsigtet. Er Men hvad, hvad han tilsigtede ved, det kan jeg ikke øh, forklare. Men ja, det, det er faktisk det, jeg siger. Øh. Og, og der, der er jo heller ikke spor af tanken om jomprofødsel hos Paulus, som er vores ældste vidne til kristendommen, og heller ikke i det ældste af evangelierne, Markus Evangeliet, som jo i det hele taget slet ikke har nogen historie om Jesu fødsel, men begynder ved hans ståb mm. som voksen. Uh, så jeg, jeg tror simpelthen, at det er forfatteren til Matteus Evangeliet, der sætter den tanke ind i verden. Ikke for at komme med et eller andet naturhistorisk uh, mirakel, men for at på den måde at sige, at øh, i Jesus var der en særlig ånd, en særlig guddommelighed til mm. stede. Og den prøver han så på at skildre ved hjælp af billedet af en jomfrufødsel.
1: Det gamle testamente øh, er jo øh, normalt en altså hebraisk tekst, sådan ja. bliver den normalt opfattet. Ja. Men bør man egentlig øh, bruge den her Septuaginta? Æh,
3: ja, nu bør jo et, et godt ord, vil jeg sige. Æh, sagen er, at, at, at de tidligste generationer af kristne, de brugte helt øh, uden forbehold den græske oversættelse af det gamle testamente. Men så begynder latinen at tage over. Mm -hmm. Og da Hieronymus, en af de store kirkefædre og lærer i den katolske kirke, i slutningen af 300-tallet, øh, skal blive bedt om at, at revidere de latinske oversættelser, der foreligger og øvrigt skabe, der, hvor der ikke er, så, gør han sig, øh, så begynder han også med at oversætte den græske, men så kommer han på den tanke, at det er jo... Hvorfor skal han sidde og oversætte en oversættelse? Øh, hvorfor oversætter han ikke originalteksten, om jeg så må sige, nemlig den hebraiske. Og det begynder han så på. Mm. Øh, og ved det kommer han i stor karambolage med det, der vel er oldtidens allerstørste teolog, nemlig Augustin. Øh, de var samtidige, og Augustin skriver til ham, at det må han for alt i verden ikke gøre. Øh, det, det vil være en katastrofe at oversætte den hebraiske tekst, for det er jo den græske oversættelse, som er kirkens øh, bibel eller kirkens gamle testamente. Men uh, Hieronymus, det kan man se på alle billeder, af ham, var en stejl og stedig her, mm -hmm. uh, og uh, han uh, gennemførte sit forhævne næsten konsekvent. Og i Vesterlandet, som, som uh, altså den latinsk talende del af Europa, til forskel fra den græsktalende med, med hovedsæde i Konstantinopel, uh, fik så sin, uh, det, der til sidst blev kaldt Vulgata, den latinske bibeloversættelse. Mm. Øh, og, og da Luther så øh, skal oversætte det gamle testamente, øh, ja, så vil han jo meget nødig skulle oversætte Vulgata, altså oversætte fra latin, og så gentager han argumentationen fra Hieronymus og siger, jeg skal ikke oversætte den oversættelse, lad os gå til grundsprådet, Og det gjorde man jo det hele taget i renaissancen mm -hmm. til kilderne. Og, og ligesom Hieronymus var, var Luther fuldstændig overbevist om, at den hebraiske tekst, der forelå, at det simpelthen var originalteksten. Men når man så i dag bliver ved at sige, at den hebraiske tekst, af kirkens gamle testamente, ja, så må man i dag sige, ja, det har vi valgt at sige, mm -hmm. men vi kunne nøjagtigt lige så godt have valgt at sige, at den Bibel, der var Bibel for Paulus og forfatterne til evangelierne og de øvrige forfattere i det nye testamente, det er også vores... Men, altså, men jeg, mener ikke, ja. jeg mener at de studerende måske i højere grad, i hvert fald i meget højere grad, end jeg blev det, det jeg læste i, i, i 60'erne, skal være opmærksomme på, at, at Septuaginta er den store, the missing link mellem det hebraiske gamle testamente og det nye testamente. Ja. Og at uden dette... Øh, Missing Link, så er der meget i bibelbroen i det nye testamente. der er virkelig meget bibelbro i det nye testamente. Mm. På en måde kan man sige, at det nye testamente er en slags fortolkning til det gamle. Ja. At det vil blive hjemløst, hvis man ikke har det med.
1: Og det er altså... Du kalder det Den Glemte Bibel øh, i, i din nye bog om Septuaginta. Ja. Øh, den græske udgave, som er så altså blevet brugt. Det,
3: det skulle ikke være alt for langhåret en titel, og, og, og det er virkelig en glemt og overset Bibel. Ja. Øh, og, og de fleste fortrænger også dens eksistens, vil jeg sige.
1: Men ikke her i programmet. Tidskort tak, fordi at, øh, du gæstede os, Mogens Møller. Ja, du lytter til Tidsånd, hvor vi spørger, hvad laver det gamle testamentlige egentlig i vores kristendom? Og nu også er det overhovedet den rigtige udgave, som vi har med at gøre. Her i studiet er Søren Holst, og fra studiet i Oslo, Anne-Katrine Dehema Gudme. Er den her græske oversættelse the missing link? Altså,
2: det kommer også lidt an på, om man synes, der mangler et link. Ja. Øh, må måske bliver vi lidt lidt på vildspor, fordi vi ikke tænker over, at bogkultur var andre helt andet i oldtiden. Altså, man, man kommer næsten til at forestille sig, at man har gået ind i en boghandel i Aten i oldtiden og altså, sagde, jeg vil gerne have det gamle testamente, og så har boghandleren sagt, ja, skal det være den på hebræsk eller den på græsk? Ja. Men, men altså, bogtrykkerkunsten var ikke opfundet gang, og bøger var sjældne og vanvittigt bekostelige. Så langt de fleste gange, når en forfatter til det nye testamente, eller en kristen kirkefader citerer det gamle så citerer han efter hukommelsen. Og det vil sige, at han citerer sådan set ikke nødvendigvis en bestemt udgave. Nej. Altså, der er jo en glidende overgang, eller snarere en dobbelthed, at det der gamle testamente, som er grundlaget for det hele, ja, det findes både på hebraisk og
0: græsk. Og jo ikke bare øhm, i én udgave på hverken hebraisk eller græsk, men i virkeligheden i mange udgaver, Mm -hmm. uh, og, og i takt med, at vi bliver bedre og bedre til at forstå det så tror jeg egentlig også, at det, som Måns var inde på, at Septuaginta har været i baggrund, den har været overset og glemt og gemt, at det bliver den i mindre og mindre grad. Fordi når vi for eksempel sidder og laver oversættelse, som Søren jo har været meget, meget aktiv med at lave den nye 2020-bibel, ja. øhm, jamen altså så sidder man jo og oversætter fra en såkaldt tekstkritisk udgave af det gamle testamente på hebraisk. Men det, der ligger i, at det er en tekstkritisk udgave, det er jo netop, at man forholder sig både til forskellige manuskripter men også forskellige oversættelser Og så, så på den måde der kommer Eceptogen, så, så får den jo lov at komme med Til festen igen, kan man sige
1: <laughs> Jamen altså, ja du har jo siddet Til den fest, Søren, som, som Anne her Fortæller om, for du har øh, haft En stor andel i den nye øh, Bibeloversættelse, som, som vi også har liggende her øh, og, og hvordan Hvad så du til Hebraisk, græsk øh, Hvordan var fordelingen der?
2: Det er jo rigtigt nok, som øh, Måns Møller sagde, at øh, vi, vi har truffet det valg, at den hebraiske tekst er kirkens gamle testamente som udgangspunkt. Fordi man kan ikke oversætte to tekster på én gang. Nej. Det bliver i hvert fald svært. Så det, det, vi typisk gør, er, at vi starter med den udgave, som rabineren læser højt af hen i synagogen lørdag formiddag. Altså det, den standardiserede hebraiske udgave. Mm. Og så hver gang, der er et problem så kigger vi ned i fodnordnerne, som blandt
1: andet henviser til den græske udgave. Hans kerneksempel er jo det her med ung kvinde eller jomfru. Hvordan er det nu, det lyder i, i din oversættelse? Nu er det ikke mig
2: personligt, der har oversat lige præcis det sted, men øh, det skal da ikke komme af. <laughs> vi er Åh oh, ja, det er... Øh... I den gamle bog. <laughs> altså, det, 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 det kildende er jo, at... Øh, på hebraisk står der alma, som bare betyder en ung kvinde i den giftefærdige alder, og en ung kvinde i den giftefærdige alder vil jo i den kultur typisk være jomfru. Ja. Så, så det er ikke fordi, at de to tekster siger det modsatte af hinanden. De har bare en forskellig nuance, men på græsk er det så blevet til øh, aparten ja, Ja. som man godt kunne have sagt på hebraisk de kunne bare have sagt betulare hvis de ville understrege at hun var jomfru men de brugte altså et ord, der bare betyder en kvinde i den alder, hvor man ja. er jomfru indtil man bliver gift og men der står, det er jo ham her kong Akas, der går profeten på nærvene og så, så siger profeten Gud skal nok selv give folket bevis, når du nu afslår at få et tegn fra ham, en ung kvinde skal blive gravid ikke engang den unge kvinde, som der vist nok stod i den gamle oversættelse, men en ung kvinde skal blive gravid. Hun skal føde en søn, og hun skal kalde ham Emanuel, som betyder, Gud er hos os.
1: Ja, han er. Og det er altså fra Isaias, og det er så den hebraiske, kan vi, kan vi konkludere, som der er blevet brugt her. Øhm hvor er det en fornøjelse at være så helt nede i det tekstnære, det er det. Men vi hæver altså også lidt op nu. Fordi I har jo begge to skrevet om, kan man sige, emner inden for det gamle testamente i den her store nye bog, Gud og os. Anne, du har skrevet om noget så moderne som kønsidentitet, nemlig om maskulinitet i Samuels bøgerne. Og det er jo her, at vi møder den legendariske david en held, som med list vandt over kæmpen Goliat, men jo også ham, der sender Urias i døden for at tage hans krone fra ham. Ja. Øhm, hvad er det for et mandeideal,
0: <laughs> øhm, der var en øh, britisk forsker, der hedder David Klein, Som var en af de aller aller første Der kiggede på maskulinitet i Gamle testamentet, Og han skrev en, en øh, episk artikel, der hedder David the Man Og, øhm, og i hmm. David the Man, der bygger Kleins Altså et gammeltestamentligt maskulinitetsideal Op omkring David-figuren og, øh, øh, og det vil sige, at en gammeltestamentlig mand Det var en, der kunne slås Det var en, der så godt ud det var en, der øh, havde øh, held med damerne, men som ikke brugte for meget tid sammen med damer, fordi han var i virkeligheden mere sammen med sine mandevenner. Øh, så var det en, øh, der øh, havde gode lederenskaber. Øhm, og, og sådan var en god øh, taktiker Altså var klog og vis ja. Og så sjovt nok fordi det her ideal Var bygget op omkring David Så var en rigtig mand i det gamle testamente Også en der var god til at spille på harve <laughs> øh, Så det var den man ikke havde set komme <laughs> og, øh. Og så har maskulinitetsforskningen udviklet sig og nok blevet sådan mere nuanceret i takt med, at vi er ved at læse os ind og blive klogere på det her emne. og øh, altså Noget af det, som jeg så har forsøgt i kapitlet her i bogen, øh, det har været at sige, at jeg tror simpelthen også, at relationen til Gud er med til at forme det her maskulinitetsideal.
1: Spændende, uh, at, at det her macho-image uh, af The End of the Day bliver betinget af... Kærligheden til Gud og viljen til at følge hans, hans ordre, går jeg ud fra. Ja, lydighed er, er et godt træk der ja. også. Der bliver jo talt køn altså op og ned af stolper, og i alle øh, aviser, jeg overhovedet nogensinde kommer i nærheden af i øjeblikket, kan vi bruge det her gamle, gamle kønsideal og diskussionen om det til noget i dag?
0: Ja, jeg synes, vi kan bruge det til rigtig meget. Det, man kan starte med, det er jo for eksempel at interessere sig for maskulinitetsidealer i en gammel testamentlig tekst, og så kan man bruge det til at reflektere både over tekstens idealer og vores egne, og se dem sådan lidt øh, udefra på en måde. Mm. Og det synes jeg er utrolig værdifuldt, og det kan man jo gøre med køn og maskulinitet, men man kan også gøre det med utrolig mange andre ting i virkeligheden ja. øh, i de her tekster.
1: Hvor er det spændende. Og en af de andre ting øh, kunne vi jo passende slå ned på, øh, som, den, øh, som den, du har beskæftiget dig med, Søren, øh, fordi du skriver ud fra... Øh, første mosebog, det er jo her, vi har skabelsesberetningen, eller beretningerne for at være helt præcis. Øh, men det, du beskriver, er sådan set bevægelsen fra, øh, fra den her skabelse og så over i en øh, slægtsbeskrivelse af en art. Øh, vi kan lige begynde med at høre et af musikhistoriens øh, helt store øjeblikke. Det er Haydens udlægning af skabelsesberetningen. Prøv at høre lige med. skabelsen her med Im uh, i begyndelsen skabte jord, uh, Gud, himlen og, og jorden. Uh, det, det, det var det, han gjorde, men, men så begynder det jo hurtigt efter det at blive, uh, at blive menneskerne. Det handler om og det er faktisk den overgang, du beskriver, er meget interessant. Prøv, prøv at fortælle om, hvad, hvad, hvad er det, der sker der? Vi kender jo de fleste af os øh, det, som Heiden skriver om, og også historien om Adam og Eva. Men så sker der et helt markant skift. Ja,
2: man kan sige, at der, der sker mere end et skift. Øh, men øh, øh, en anden grund til, at bogen hedder Gud og os, kunne man også sige, det er, at øh, der i næsten hele det gamle testament det altid er et os, der står over for Gud. Lige præcis mm. skabelsesberetningen er set en undtagelse, fordi mm. da, da det hele begynder, der er Gud fuldstændig mod os, og så, så skaber han. Men det virker næsten som om, han skaber for at have nogen at stå i en relation til. Fordi i næsten hele resten af den gamle testamente, der er der ikke rigtig noget af det, man kalder mytologi. Altså noget, der foregår i en verden, hvor der kun er Gud og guddommelige væsener. Det er altid Gud også. Det er altid et forhold mellem Gud og sine mennesker. Mm. Der er emnet. Her skabelsesberetningen er skabelsesberetningen en myte? Øh, jeg vil snarere sige, at det er en prædiken. Ja. Det, det er nogle... Øh, gamle israelitiske eller jødiske teologers måde at sige, hør her, kære venner, nu skal jeg fortælle jer, hvordan verden skal forstås.
1: Ja. Øh, det er jo i hvert fald et billede, som er blevet stående, kan man sige, på trods af øh, al videnskab og så videre. Øh, der er jo også en helt genre i teologien, der hedder skabelsesteologi, som ovenikøbet har, har ligesom haft øh, har meget har haft meget luft under vingerne de sidste 30 år. Hvad, hvad, er det? hvad betyder det? I sådan traditionelt
2: teologisk sprogbrug, der skal vi nok mere end 30 år tilbage. Ja. Og, og, og der betyder det, at øh, altså der, der ser man skabelsesteologi som det modsatte af åbenbaringsteologi. Mm. At, fra et teologisk synspunkt, siger man, at vi ved kun noget om Gud igennem Jesus Kristus. Der, der er så at sige et lynledeslag i en i øvrigt forladt verden, hvor der lige i et glimt bliver etableret en kontakt til det guddommelige, og alt hvad der er af lys og indsigt i verden stammer sig fra det nedslag. Hvorimod en skabelsesteologisk tilgang vil sige, at hvis Gud skabte verden så kan det godt være, at der er noget galt i verden, men det kan ikke passe, at det hele er galt. Der, der, der er noget guddommeligt til stede hele vejen igennem, og alle steder i systemet. Og derfor er det muligt at lede efter indsigt i det guddommelige, ikke kun i det der lynnedslag for 2.000 år siden, men også alle andre steder i systemet.
1: Hvilken en af de to abonnerer I på?
2: Jeg ja, heller nok til det teologiske. Det
1: kan det, være, det er derfor,
2: jeg er blevet gammeltestamentler. Ja, det kan jo være. Ja.
0: Ja, ja, jeg er med på det hold, og jeg tror muligvis også, det er derfor, jeg er blevet gammeltestamentler. <laughs> ja. nu, nu springer vi ud.
1: <laughs> det er det gamle Testamente, det handler om i dagens udgave øh, af Tidsånd. Øhm, og øh, vi, vi, vi runder lige skabelsen af med endnu et, et højdepunkt fra Heidens storslåede værk. De himmel er zælen, de ære Gottes. Altså, himlen fortæller om Guds Ere, det lyder meget skabelses-teologisk for at lytte med. Når man læser øh, det gamle tilstemmende i dag, øh, og, og skabelsesberetningen her, for eksempel, som vi lige har været inde over, så kunne man jo godt tænke, at det kunne bidrage i noget så aktuelt som vores, hele vores klimabevidsthed. Altså det her med, at hvordan bliver verden skabt og naturen, og... Jeg tænker også, Anne, altså du talte før om, omkring kønsbevidsthed i samarbejdsbyerne. Køn og klima, det er jo ligesom dominerende... Emner i vores offentlige samtale de her år. Er det fordi det gamle testamente har noget særligt at sige om vores samtid? Eller er det fordi, at vores samtid henter, hvad den kan bruge tilbage fra det gamle testamente?
0: Det er jo nok mest det sidste. Ja. Øhm, men men men, øh, men det er jo sådan set heller ikke forkert, havde jeg har sagt. Altså hvis vi holder fast i det, vi har talt om tidligere i dag med, at, at vi stiller de her spørgsmål til teksterne, som, som vi er interesseret i, eller nysgerrige efter at få svar på, at, at, øh, at, at så er det for eksempel, som du siger, køn og klima, hvis vi tager 2020 og 2021, så er det køn, klima og pest, øh, mm. der ligesom er de, de, de hotte emner i samtiden. Og, og der er det jo på en måde naturligt nok, at hvis man har en tekstsamling, som det gamle testamente, der er kulturelt, historisk betydningsfuldt og, og, og har en religiøs autoritet også, jamen at så er det da naturligt, at man går med de presserende spørgsmål og emner, man har i samtiden, og også ser i de her vigtige, øh, betydningsfulde tekster, om de skulle tænkes at have et, ikke nødvendigvis et svar, men et bud, Øh, eller et bidrag at komme med. Og der, og der synes jeg jo, at, at gammelsesment er helt fantastisk, fordi at der netop ikke bare er en... Øh, nu bruger jeg ordet skabelsesteologi i en lidt anden betydning, end det øh, Søren sagde før, altså hvor vi sådan ser på skabelsesteologien overfor åbenbaringsteologien, men, men hvis vi ser på skabelsesteologi som sådan altså fortællinger om, eller udlægninger om, hvordan Gud skabte verden, og hvordan han indrettede den. Øh, øh, der har vi forskellige bud på skabelsesteologier i Gamle Testamente. alt efter om vi kigger i 1. Mosebog kapitel 1, eller i 1. Mosebog kapitel 2, eller i Salme 8, eller i Salme 104. Øh, og, og der er helt oplagt nogle af de bud på en skabelsesteologi i Gamle Testamente, der passer bedre til vores dages klimatankegang end andre. Mm.
1: Er det også din oplevelse, Søren, at man ligesom, for eksempel, altså noget så konkret som en kan få os til at plukke forskellige steder fra skæbnesbrændingen.
2: Det er der, der er ikke nogen tvivl om, og jeg synes egentlig også, det giver rigtig god mening. Altså det, det er fuldt berettigt, øh, hvis man prøver ikke bare at plukke enkelte steder ud, men spørger sig selv, hvad er det gamle testaments overordnede pointe? Ja. For det, det gennemsyrer jo det gamle testamente, at øh, verden er god, og verden er et projekt, Gud vil noget med, men verden er ikke en selvfølge. Den, den, den orden, Gud har skabt, som mennesker kan leve i, den er altid truet. Ja. Det kan jo gå galt af den ene eller den anden grund, og det bliver beskrevet på alle mulige forskellige måder. Nogen mytologiske og nogle lavpraktiske i det gamle testamente. Der står ikke noget om CO2 i det gamle testamente, men, men den, den grundlæggende forestilling er, at vi har et system, som vi kan leve i, og som er godt, men som skal vedligeholdes. Det, det er en grundlæggende gammeltestamentlig forestilling.
1: Og det er jo virkelig en forestilling, som er meget presserende i vores tid, må man sige. Uh, tidligere, der har man slet ikke interesseret sig så meget for det gamle testamente, som man har gjort her i, i nyere tid uh, på de her kanter det, man tror måske, at, at der har der altid været læst op af det gamle testamente uh, i kirken søndag morgen men det er på ingen måde tilfældet, det var faktisk først i 1992, at man begyndte på det, og der blev det altså så besluttet af tekster fra det gamle testamente, skulle indgå i gudstjenesten. Herinde i en rød murstensvilla bor Erik A. Nielsen, sammen med sin hustru, præsten og politikeren Margrethe Augen. Og Jeg vinker til Erik, han sidder inde bag vinduet. Han er litteraturprofessor, og har været det i mange år på Københavns Universitet. Øh, men han har også en stor og dyb interesse for teologien øh, i 1912 forsvarede han en disputats ved
4: universitetet
1: tak skal du have, jeg står lige og fortæller om hvordan at du øh, forsvarede en disputats i Oslo for Nå. 10 år siden
4: ja det må man jo sige
1: <laughs> men det var dig at øh, det kunne lade sig gøre jeg råber lige op fra hej til dig hey med, med, øh, øh, jeg står øh, jeg kan
4: vi kan sidde så langt fra hinanden, så jeg tror godt, vi kan sidde indendørs, hvor jeg er bange for, at der er for... Ja, lidt køligt alligevel. Ja, det tror jeg. Jo, altså...
1: Udsendelsen handler om det gamle Testamente, Ja. Og det gamle... Hvordan skal vi læse og forstå det gamle Testamente i det 21. århundrede? Ja. Øhm, og jeg tror, der er mange... I forhold til gudstjeneste, som tænker om det gamle testamente, det har da altid været en del af gudstjenesten, men det har det jo overhovedet ikke. Nej, det har det ikke. <laughs> Og du var en drivkraft i ja. at få de læsninger til at blive del af... Altså, det,
4: helt tilbage i 1980'erne, der øh, sad jeg jo med som medlem, ungt juniormedlem, i den såkaldte liturgikommission, ja. som havde fået til opgave at revidere samtlige ritualer i gudstjenesten men specielt de gudstjenestlige læsninger og en lang argumentation som jeg ikke synes vi skal gå ind for nu men var det blandt andet Christian Todberg særlig i hukommelse nu som foreslog at vi skulle prøve at knytte de nysestamentlige tekster sammen med de gamle og der selvfølgelig også er stedkommet af der kritik men jeg synes på den anden side at der er mange argumenter for at gøre det
1: hvad var de vigtigste argumenter?
4: Jamen, altså for mig er det vigtigste argument, hvis jeg skal sige det meget kort, at det vi kalder det gamle testamente, det var Jesu egen Bibel. Det var den tekst, han kendte, for han havde gode grund ikke læst i det nye testamente. Det gør hovedpersoner jo som regel ikke læser i bogen om dem selv. Men det vil sige, at Jesus forholder sig hele vejen igennem på en masse punkter. Vi kan måske komme ind på et par stykker af dem til det gamle testamente, som vi kalder det, den gamle pagt. Og det er det, som han fornyer øh, og gennemlyser. Og hvis vi skal samle synspunktet meget kortfattet, så vil jeg sige, at det, som er nøglestedet for dit spørgsmål, synes jeg, det er den pragtfulde fortælling, der hedder forklarelsen på bjerget. Og den fortæller jo altså, hvordan Jesus med tre af sine disciple går op på toppen af et bjerg. Og øh, da han står deroppe, de bliver, de bliver, det er et berømt ikonmaleri også, men de bliver, de bliver nogle, nogle meter længere nede. Men da han står på selve bjergets tænde, så sker der altså det forbløffende, at så tændes der et kolossalt lys omkring ham. Og ind i det lys træder Moses på den ene side og Isaias på den anden side. Og det vil sige, at det som den tekst i virkeligheden siger, det er, at de to hovedpersoner i det gamle testamente, nemlig Moses, som er lovens indbegreb, og Isaias, som er indbegrebet af profetien, de to centrale tekststeder for det gamle testamente, loven og profetien, de træder altså begge to på en ny måde ind og bliver gennemstrålet af det lys, som... Kristus selv har med sig under, øh, under sit besøg i verden. Og de bliver så begejstret, så Simon Peter, der er en af dem, der er med, han siger, skal vi ikke blive her og bygge hytter til Moses og Esaias, fordi har jeg så godt at være. Og så kommer det sted, som til særligt elskede. Men Jesus var altså, lad os så gå herfra, fordi de skal ned i dalen, og hele den utrolige opklaring, som har været i det møde mellem de gamle testamentlige tekster, og, og den nytestamentlige fræser, det skal selvfølgelig bringes ned i dalen til alle de andre, som er der, ikke. Skarne mennesker, som
1: følger ham på ja, et tidspunkt og ja. de andre discipliner. Ja, ja,
4: nemlig. Og, og altså når jeg godt siger, at det er hovedteksten, så er det, fordi i virkeligheden er det jo et genkommende øh, tema i det nye testamente, at steder fra det gamle testamente træder ind i et lys som er stærkere end det er i det gamle testamente selv og det er det Christus lys, som bliver et hovedtema mm. hvis du for eksempel tager en anden bjergtekst, nemlig Jesu bjergprædiken mm. så siger han jo der efter at have forkyndt en anden lov end det gamle testamente i lov loven, så siger han Tro ikke, jeg er kommet for at omstyrte loven, jeg er kommet for at forklare den, eller for at oplyse den. Det vil sige, at tanken er altså, at den lov, som er fuldstændig grundlæggende for det gamle testamente, den skal altså forstås på en anden måde i lyset af, hvem Kristus er, som gennemlyser loven med en ny betydning.
1: Ja, det kan man roligt sige, fordi altså, ja. der er jo, må man nok sige, ret langt fra øje for øje og tand for tand, til at vinde den anden kænd til ja. en næsten modsætning.
4: Ja, det er næsten modsætning. Men altså, så kan man sige, så kunne det jo bare betyde, at så skal alt, hvad der hedder regnskab, som ligger i øje for øje og tand for tand, så skal alt det omgives. Men det er ikke det, han siger. Han siger bare, at man skal blive klar over, at der er en større nødvendighed i øh, tilgivelsen og hjerteligheden, end der er i, øh, i den der strenge lov. Ja. Og det er jo altså så et af de hovedtemaer, som jeg mener øh, går igennem. Og når Paulus til sidst skal gøre det tema op, så skriver han til menigheden i Korint. Meget underlige ord, som også forholder sig til Moses og til det gamle testamente. Han skriver til menigheden, I er et brev fra Kristus. Før i pennen af mig, skrevet ikke på lovens stentavler, men på hjertets kødtavler. Det er for mig næsten indbegrebet af, hvad kristendom er. Kristus mm. har gjort loven fri af stenens hårdhed og flyttet den ind det sted, hvor den kan være, nemlig i den trones hjerte.
1: Hvordan blev... Altså kan du fortælle lidt om det forløb der? Altså der er en liturgiarbejde. Det er der også i gang nu. Ja. Men det var der altså også dengang, og hvordan udspændte ligesom, hvordan den diskussion sig, den debat, og hvad var ligesom... Hvad Jamen var altså, god.
4: en af de ting, der var, øh, det kan jeg bare sige ganske kort, det var, at Christian Thod arbejdede med et begreb, som man kaldte for hadet og sagde, at den danske menighed mange steder ikke kan fordrage de paulinske tekster, fordi den begynder med at give dem en hammer i panden, før man gudtjenes og kommer i gang. Så han forestillede sig altså, at man kunne give Paulus en anden betydning, hvis man flyttede ham ned senere i gudstjenesten, der vi også prøvede at gøre. Men så blev der jo pludselig en første læseplads klar. Og den læseplads prøvede vi altså så med lærte folks hjælp at belægge med en fuldstændig, øh, faktisk to tekstrækker, hvor der er gammeltestamentlige tekster også. Og der afsted kommet mange forskellige øh, reaktioner, en presvang sig op til at sige sådan nogle hedenske tekster som de der gamle testamentet, kan vi jo ikke lade lyde i den, i, den, øh, i den danske kirke. Men jeg vil jo sige noget andet. Jamen, hvis den, hele den gamle testamentelige verden, som altså er, er Jesu bibelske verden, hvis den er ved at gå i glembogen, hvad den også er hos, ja, hos mennesker, der ikke har lært Bibelhistorie, så kan der jo være en grund til, at man ikke tiger stille, men at man giver præsten en mulighed for at sammenkæde den gamle testamentlige tekst med den nytestamentlige tekst på den måde, som Moses og Esajas træder ind i Kristuslyset. Så, så det vil altså sige, at, at det sådan set er prædikens opgave at forbinde den gamle tekst med dens øh, ja, ikke færdige mening med den klarhed, som Kristuslyset kaster ind over ind over teksterne.
1: Ja, du lytter til tidsåret i Lyset, havde jeg nær sagt. Det er jo Erik A. Nielsen her, som kan man sige hans læsning af det gamle testamente er, som han, som han fortæller, det er i lyset af Kristus. Altså han ser det måske nu taler vi om skabelsesåbenbaring før eller skabelsesteologi, at og han ser meget også læser det gamle testamente som en kan man sige, som direkte relateret til, til det lys, han oplever i, til åbenbaringen i Kristus. Hvad, hvad tænker jeg om hans læsning? Man kan jo næsten høre, bare
2: på den lille udlægning, han giver af et par passager, hvor stor en rolle billeder spiller i hele hans forskning. Ja. Altså han, altså, han er jo en af de dygtigste litteraturfortolkere, vi har, det er slet ikke det. Men, men det er næsten som om, at, at tekst er sekundært. Det, det er billeder, der, der, bliver, der bliver fadet ind over hinanden, så to billeder bliver til et. Det er jo meget smukt og fascinerende.
1: Ja, jeg så også Nils Larsens Stævens for mig, da jeg sad og talte med ham. Øhm, Anne, hvad, 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 hvad tænker du om, om Erik Nilsens? Øh
0: Jamen, læsning her? Ja, altså jeg, øh, altså først og fremmest så sad jeg og tænkte, at de gjorde sådan en stor tjeneste der tilbage i 80'erne og, ja. og i 92'erne i <laughs> liturgikommissionen fordi jeg, jeg synes øh, jeg, jeg forstår virkelig godt hvordan Erik Nielsen læser og jeg, og jeg synes, at i en kristen kirkelig kontekst så giver det mening et langt sekundervejen at læse på den måde og samtidig så er jeg også taknemmelig for at de gamle testamentlige tekster er kommet med fordi de netop giver et, et repertoire, som vi bare ikke rigtig har i Nye Testamentet. Øh, i forhold til at beskrive nogle, nogle basale vilkår i, i menneskelivet, både i forhold til det at føle sig set af Gud, og føle sig forladt af Gud, og, og føle glæde og, og velsigelse, men også at føle tab og smerte og øh, så Så der er sådan en hel øh, skatkist, nærmest nærmeste tekster, der nu er kommet med. Og så tænkte jeg også lidt over den øh, samtale, I havde om det her med øje for øje, tand for tand, eller hvem den anden kind til. Ja. Og der er jo det her helt synes jeg er dybt fascinerende ved bjergeprædiken at den er en fascinerende tekst, og så er også en dybt asocial tekst et eller andet sted ikke? Ja. fordi den, den, Man, den øh, afviser den afviser jo menneskelig reciprocitet og, og, og relationalitet, altså når du, når du gør nogen tjeneste, så skal du gøre det i smug, når du giver alle mis, så skal du gøre det i smug, du må ikke, til, du må ikke sådan, tilskrabe der sådan nogen som en form for taknemmelighed skæld fra andre, altså eller Jesus
1: opstiller et ideal som er umuligt at leve op til?
0: Jamen, der er måske er ikke umuligt at leve op til, men det er ikke særlig socialt. Fordi Nej. hvis vi tænker okay. på, hvad antropologerne siger om gavegivningsteori, øh, så er det jo sådan, at, at vi giver ting til hinanden. Ikke fordi vi nødvendigvis vil have det, vi hver især udveksler, men fordi vi er interesseret i relationer med hinanden. Øh, og, og det vil sige, at hvis jeg nu giver en almisse til en, der har brug for hjælp eller... eller Altså sådan, men, men hvis jeg ikke vil være ved det, men jeg gør alting i, øh, i skjul, så at mine medmennesker ikke ser det, men at min far i det høje ser det, som der står i Bjergefredikken, ja. øh, så, så har jeg jo en relation til Gud, men jeg, men jeg afskærer mig sådan set fra en relation til medmennesket. Og, og, og den måde, det er sagt på i Bjergefredikken, der er det jo selvfølgelig, fordi man ikke skal... Altså, man skal ikke være god og gavmild og venlig og hjælpsom og så videre af de forkerte motiver, men, men, men der er jo også noget med den der menneskelige relationalitet, som som lige præcis er det, som menneskeligt samfund består af, at vi, vi udveksler gaver med hinanden, vi er afhængige af hinanden, vi, vi skylder hinanden tjenester og hjælp osv. Og, og, mm -hmm. og, og på den måde, så kan bjergfredken læses som et utroligt fantastisk ideal og en anledning til refleksion, men jo også som en, en umulighed, hvis vi også vil have menneskeligt samfund.
1: Og det peger lidt ind på det, som du indledte hele udsendelsen med at sige, Søren, at det gamle testament er en vej ind i verden. Altså, at den går måske altså, med, med al dens mange lov, som jo altså, helt konkret ikke er noget, vi kan eller vil efterleve, er alligevel med til at placere os i denne verden.
2: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og måske overdriver vi lidt, når vi siger øje for øje og tand for tand, og så tænker vi blodtørst i hævngærighed. Mm -hmm. Det handler jo først og fremmest om erstatningsansvar. Altså, den der, et øje, den, der slår et øje ud på en anden, han har gjort skade på den pågældendes øhm, øhm, mulighed for at ernære sig. Og mm. det er så, at i hvert fald at rabinerne blevet fortolket sådan, at så skal det erstattes med et øjes værdi. Og ikke med, at ham, der slår øjet ud, skal have slået et øje ud. Det er, er der ikke så mange, der får det bedre af. Men, men altså, uanset om det skal fortolkes på den ene eller den anden måde, så er det jo... En grundlæggende tanke er, at det skal fortolkes og bruges i praksis. Fordi det gamle testamente er en tekst, der udspringer af et samfund, der skal fungere. Hvorimod det nye testamente udspringer af en magtesløs minoritetsgruppe. Så altså, det kan godt være, at kan leve op til bjergprædikkenen, men man kan ikke bygge samfund på bjergprædikkenen, som Anne lige præcis sagde. Fordi det har aldrig været meningen. Den er skrevet af mennesker, der ikke havde magt.
1: En minoritet, for fuld minoritet. Ja,
2: og som derfor heller ikke havde den trælse forpligtelse, som det er at holde styr på et
1: samfund. Ja. Det her lidt barske, eller det der kan synes barske i det gamle testament, har jo gennem tiden fået folk til at forholde sig ret kritisk over for det. Og derfor har der også været den her diskussion, som vi lige var inde over, omkring, skal den egentlig fylde noget i gudstjenesten eller ej? Det kom den til i 90'erne, og Anne, du takket Erik A. Nielsen for det. En, der takker ham lidt mindre, er professor Måns Møller. Det har vi hørt tidligere tale om den græske udgave af det gamle testamente. Hør her, hvad han mener om det gamle testamentes indplacering i gudstjenesten.
3: Jeg mener, at hvis det gamle testamente skal indgå i gudstjenelsen som læsning, så må det være de dele af det gamle testamente, som åbner sig mod det, som bliver evangeliet i det nye testamente. Der kan det være ganske udmærket at have en læsning fra det gamle, som så bliver fuldt op Mm. Men, men det gamle testament Læsninger fra det gamle testament De kan være smukke øh, Og de kan være forfærdelige øh, For deres egen skyld øh, det, det mener jeg er en misforståelse Hvorfor? Fordi de øh, afspejler en, en, Altså grundlæggende De er skrevet ud for en anden gudstro De afspejler en, en anden religion End en den der øh, Kommer til udtryk I det nye testament øh, Men de steder, der åbner sig, der hvor der tales om en ny pagt, der skal komme i de sidste tider, som jo er det, de kristne mente, at de var opfyldelsen af. Hmm. Det giver meget god mening, og der kan også være en række andre steder, der giver god mening. Men ikke bare fordi, der skal være en læsning fra det gamle testamente.
1: Der er jo i øjeblikket et nyt liturgiarbejde i gang. Øhm, nu har vi hørt nogle forskellige udlægninger, nogle forskellige syn på det gamle testamente og deres dets berettigelse, kan man sige, eller relevans. Mogens øhm, Møller og Erik Nielsen tilhører en generation, som er ældre end øh, jer ja, begge to, Søren Holst og, øh, og anne katrine det Gudme. Hvad er jeres holdning til, øh, hvad det gamle testamente skal øh, fylde i den danske gudstjeneste?
2: Jeg synes jo ligesom, andre, at vi har grund til at være... Nielsen takt nemlig for, at han var med til at få det gamle testamente ind i gudstjenesten, men det behøver jo ikke være det sidste, der er sagt i den sag. Nej. Det kunne være, at man kunne forbedre rammerne og... Tekststrækkerne. Ja. Konkret er der jo ganske mange, som synes ikke, som Måns Møller, at der er et problem med det gamle testamente, men at der simpelthen er for meget tekst. Mm. Hvis man nu for eksempel gik tilbage til at have to tekster, eller tilbage og tilbage, det, bliver det indvægtigt, fordi i virkeligheden var der også tre før, men det var fordi, der var to evangelietekster. Ja. Men altså hvis man nu skærer ned fra tre til to, og så sagde, at vi for eksempel rundt regnet hver anden gang har en fra det gamle testamente, og rundt regnet hver anden gang har en fra brevene i det nye testamente, og så hver gang prædiker over noget fra evangelierne, så ville vi have det bedste af de ordninger, vi har haft de sidste 500 år. Jeg kan meget godt lide den ordning, vi har nu, hvor gamle testament det er mm. der hver gang. Og jeg synes, det der med, om teksten åbner sig, det kan der jo ikke laves en liste for på forhånd. Det er jo også præstens opgave at få teksten til at åbne sig.
1: Ja, det kan man
2: sige. Men, øh, men altså, hvis man synes, at der i det hele taget er for meget tekst, så skal der selvfølgelig ikke kun skæres i noget andet end det gamle testament. Så kunne man jo for eksempel sige, at vi har cirka halvdelen af af de tekster, der ikke er evangelium fra det gamle testamente. Det var en model, som, som man det, kunne her, det her udvalgsarbejde, der i gang kunne kigge
1: på. Ja. Anne, du er jo professor op i, i øh, Oslo i Norge. Er der noget inspiration derfra? Gør man det på samme måde som i Danmark?
0: Øh, nej, ikke helt. Øh, altså, hvis vi sammenligner øh, den danske læserække med den, øh, med den norske, så er der væsentligt mere tekst i det danske udvalg, end der er i det i Norske Kirken. Mm. Øh, og, og det... Øh, altså, jeg kan ligesom Søren også meget godt lide den ordning, vi har nu. Øh, men jeg vil sige, det at der er færre gamle testamentlige tekster i læserækken, hvis det skulle være det, der går hen og bliver resultatet af det nuværende arbejde, så mennesker det sådan set ikke interessen for gamle testamentet, hverken blandt færdiguddannede præster eller blandt de studerende. Det er på ingen måde min oplevelse, så lige meget hvor meget gamle testamentlige tekster er i gudstjenesten, så er der stadigvæk et, et ønske om og et behov for at lære de her tekster at kende og blive så god til at arbejde med dem øh, som muligt. Og så, hvis jeg må tilføje et altså nu, nu fik vi i lydklippet der øh, at vide, at, at der var nogen, der havde omtalt det gamle testamente som en, en hedensk tekst, Så det kan godt være det her, mm. det ikke er et fromt ønske, men, men så måske et, et ikke-fremt ønske, at jeg vil jo synes, det var helt fantastisk, hvis vi kunne få nogle af de tekster med, som er svære. Mm. Altså, at, øh, at man ikke sådan altid bare metodisk går udenom dem, der er uforklarlige eller provokerende, eller problematisk. og nu ved jeg godt, nu går jeg helt i den modsatte grøft af, hvad Mogens Møller sagde tidligere, men, men jeg synes, øh, at vi er i en tid, hvor vi godt kan tage de svære diskussioner og stille de svære spørgsmål og forholde os til, at hvad der måske var rigtigt før, det er ikke det, vi synes er rigtigt nu, og så finde vores eget sted at stå. Så jeg ville synes, det var helt fantastisk, hvis vi kunne få flere gamle testamentlige tekster med i læserækken. Altså ikke, ikke nødvendigvis flere samlet set, men, men forbyttet nogle af dem, der er der nu, ud med nogle af dem, der virkelig tager fat i noget af det, mm. der træder over til, og, og gør ondt og provokere og forstyrrer så som mennesker i verden, og så tvinger os til at, at forholde os til det, og sige noget om, hvad vi mener, der er den rigtige vej. Jeg tror, at der kunne komme nogle sindssygt gode prædikner ud af det, og jeg tror, der kunne komme nogle sindssygt gode tanker og liv ud af det.
1: Spændende tanker fra Erbækkeså her, som kan blive bragt videre i liturgiarbejdet. Tanker altså fra dig, anne katrine det her med Gud med på en linje fra Oslo, og fra dig Søren Holst her i studiet i København og tilknyttet universitetet her på den anden side af gaden, og altså begge to øh, bidragydere til den her bog, Gud og os, hvis man har fået stimuleret sin interesse for det gamle testamente, kan man jo både gribe fat i selve testamentet øh, eller i den her øh, bog, som går ind i udvalgte problemstillinger fra den store gamle bog tak, fordi at I medvirkede begge to. Selv tak. Tak i lige måde. Og tak også til alle jer, der lyttede med til Tidsånd i den her uge, hvor det altså handlede om det gamle testamente. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. I næste uge er det Poul Alarein, der har været for Tidsånd. Tak fordi I lyttede med.